0: Hallo, hier im Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundfalls. Ich bin Martina und heute erfahrt ihr alles zum Thema Liebe und zur Equity Theory. Seid gespannt, ich wünsche euch viel Spaß. Und jetzt geht's los. Wir hören wieder rein in eine meiner Veranstaltungen. Wir lieben die Sozialpsychologie, oder? Die Girls, ne, die will den Sugar Daddy haben. Und er möchte das Big Girl haben mit dem entsprechenden talien Wenn wir weiter reingehen, wir gehen jetzt in die tieferen Beziehungen rein, in die intimen Beziehungen, gibt es auch natürlich zu unterscheiden die kameradschaftliche Liebe, wo es eher um allgemeine Gefühle der Intimität geht und dann natürlich die leidenschaftliche Liebe, wo es um intensive Sehnsucht geht, wo es um Erregung geht, wo Sexualität eine Rolle spielt. Sternberg hat die sogenannte Dreiecks-Theorie der Liebe entwickelt. Der sagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Liebe. Entscheidend sind drei Faktoren. Das ist einmal die Intimität und mit Intimität meint er die Vertrautheit. Wie vertraut ist mir jemand? Dann meint er als zweiten Punkt die Verbindlichkeit. Also welche Regelmäßigkeit ist dahinter? Und als dritten Punkt die Leidenschaft. Das Erotische. Der sagt, die wahre Liebe, die komplett vollzogene Liebe, die ist dann gegeben, wenn sowohl Intimität wie auch Leidenschaft als auch Verbindlichkeit vorhanden ist. Wenn alles drei vorhanden ist, dann ist das die vollzogene Liebe. Wenn es an einem dieser Punkte scheitert, dann haben wir eben die unterschiedlichen Formen. Also beispielsweise, wenn es keine Erotik hat, aber die Vertrautheit und die Verbindlichkeit, dann ist es die kameradschaftliche Liebe. Und so unterscheidet er die ganzen eben. Das sind irgendwie sieben oder acht unterschiedliche Formen. Wir halten fest, es gibt diese drei Variablen, die dafür verantwortlich sind, welche Form von Liebe wir fortfinden. Und es gibt eben unterschiedliche Arten von Liebe. Lee, Hendrik und Hendrik haben sich auch mit dem Thema Liebe beschäftigt und die sagen, es gibt unterschiedliche Stile der Liebe. Es gibt einmal Eros. Eros ist die schnelle, leidenschaftliche, körperliche Liebe. So und Dann ist es raus quasi und dann ist es auch schon wieder verpufft. Ne? Also schnell, leidenschaftlich, körperlich, zack, zack und danach ist wieder gut. Ludus ist eher die verspielte Liebe. Das ist eher, wenn man fast schon so ein bisschen kindlich, man will dem anderen nicht schaden. Dann gibt es die sorgende Liebe, die wächst zunehmend, ich denke da jetzt mal eher so an Eltern und ihre Kinder, die sich auch sorgen, wenn die Kinder das erste Mal als Jugendliche ausgehen und sich dann Sorgen machen, dass die auch wieder gut nach Hause kommen. Dann gibt es Pragma, das ist diese ganz bodenständige, bodenständige, realistische, klare Beziehung. Dann gibt es die Manie, das ist quasi diese Besessenheit. Wenn Kids, ich weiß gar nicht, wer die Idole heute sind, Justin Bieber oder wen auch immer, total anhypen. Bei mir waren es eher Take That oder Backstreet Boys. Bei einer Freundin war es die Kelly-Family. Das ist so ein bisschen manisch. Ne? Also das ist so, Da ist man besessen. Und wenn man auf ein Konzert geht und der, der guckt nur in die Richtung, dann kippen die alle reihenweise um. Ja, weil die so ein bisschen manisch an der Stelle dann auch sind. Und dann gibt es die AGP. Das ist die selbstlos altruistische Liebe, eher spirituell. Das ist wie einige Götter verehren. Also etwas, was ein bisschen abstrakter ist. Im Endeffekt kann man sagen, ob wir jetzt über eine Freundschaftsbeziehung sprechen oder über eine partnerschaftliche Beziehung. Wichtig ist immer der soziale Austausch. Kosten und Nutzen müssen sich immer die Waage halten. Bei einer Freundschaft, aber auch bei einer Partnerschaft herrscht die sogenannte Equity Theory. Es muss die Norm der Fairness gewahrt sein. Wir sind durchaus imstande, für einen gewissen Zeitraum mal mehr zu geben in einer Partnerschaft oder einer Freundschaft als zu bekommen. Wenn sich das Ganze aber ewig hinzieht, dass man immer nur das Gefühl hat, man wird ausgenutzt und wenn man selber mal was hat, dann hat der andere nie Zeit. Und dann ist das der Grund, wo diese Fairness verletzt wird und dann würde man auch irgendwann aus so einer Beziehung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rausgehen. Man sieht, ausgewogene Beziehungen sind am glücklichsten. Also wo Nehmen und Geben sich die Waage hält. Hatten Sie schon mal so eine Situation, wo Sie eine Freundschaft beendet haben, weil Sie das Gefühl hatten, naja, ganz ehrlich, ich habe immer gegeben, gegeben, gegeben und das war auch eine Zeit lang okay, aber als ich mal was hatte, war die Person nicht da und daraufhin hat sich das Ganze dann eben auch verflüchtigt. Ja, kennen einige von Ihnen. Aber wir sehen, das kommt eben vor. Und wenn man das Gefühl hat, es ist ausgeglichen, dann ist es natürlich glücklicher, dann ist es auch harmonischer, dann ist es auch schöner im Endeffekt. Roosevelt hat das sogenannte Investitionsmodell entwickelt. Und ich muss Ihnen sagen, als ich das kennengelernt habe, da hat sich auch in meinem Denken eine ganze Menge verändert. Roosevelt sagt nämlich, ob eine Beziehung Bestand hat, ob man in einer Beziehung bleibt oder... Ob man zu einem Trennungsentschluss kommt, hängt im Endeffekt von drei Variablen ab. Nämlich von der Zufriedenheit mit der Beziehung, vom Vergleichsniveau und von dem Maß an Investitionen in Beziehung. Der Roosevelt sagt, wenn ich zufrieden mit meiner Beziehung bin, wenn ich glücklich bin, wenn ich mich anerkannt fühle, wenn ich mich wertgeschätzt fühle, wenn ich happy bin, dann werde ich mich der Beziehung gegenüber verpflichtet fühlen. Das Ganze steigt, wenn ich wenig Vergleichsmöglichkeiten habe. Wenn ich nicht noch zehn andere Typen habe, die an mir rummachen. Und wenn das Maß an Investitionen in die Beziehung hoch ist. Habe ich also das Verhältnis Zufriedenheit in die mit der Beziehung hoch, Investitionen hoch und wenig Vergleichsmöglichkeiten, dann werde ich in einer Beziehung bleiben. Habe ich aber genau das umgekehrte Verhältnis, bin ich eigentlich gar nicht zufrieden mit meiner Beziehung, bin unhappy, häufig heule ich, häufig bin ich unglücklich, dann gucke ich automatisch auch, was könnte denn ein Vergleich sein. Vielleicht melde ich mich bei Tinder an, vielleicht gucke ich bei Parship, was möglich ist, vielleicht wenn ich ausgehe und tanze, quatsche ich Leute an. Dann ist das Vergleichsniveau höher. Kann aber auch sein, wenn man in einer Beziehung ist, wo Gewaltenmotto ist, kann das Vergleichsniveau auch sein. Da ist, es, ist der Vergleich schon besser, wenn man erstmal alleine wäre, wenn man da erstmal rauskommt. Und wenn dann auch noch die Investitionen niedrig sind, dann wird es zum Trennungsentschluss kommen. Das mit der Zufriedenheit ist für viele total logisch. Also bin ich happy, bleibe ich in der Beziehung. Bin ich nicht happy, gehe ich raus. Macht Sinn. Auch das Vergleichsniveau macht ja eigentlich Sinn. Wenn ich doch total happy bin, gehe ich ja gar nicht mit, wenn ich so angegrast werde. Wenn ich aber unglücklich, dann gucke ich auch, was passiert denn noch, wen gibt es noch auf dem Markt. Spannend ist die Investition. Warum bleibt man eher in einer Beziehung, wenn man auch in diese Beziehung investiert? Und warum geht man eher aus der Beziehung raus und trennt sich, wenn es kaum noch Investitionen gibt? zu sagen, ich trenne mich davon oder ich schmeiße was weg in einem yeah. Ja. Super, genau. Also, wenn ich doch glücklich bin, wenn ich in jemanden gerade auch viel investiere, also gerade noch ein teures Geburtstagsgeschenk gemacht habe, ist mal überskizziert, ich stelle dir mal ja gerade noch einen Porsche vor die Tür, dann macht das ja für mich gar keinen Sinn, wenn ich mich am nächsten Tag trenne. Da habe ich ja 90.000 Euro in den Sand gesetzt. Wenn die Investitionen aber nachnehmen, ich sage nur das Stichwort Gutscheine sind gefährlich, dann kann sich das Ganze schon drehen. Also wenn man häufiger unzufrieden ist, man guckt schon wieder so ein bisschen nach anderen und investiert nicht mehr. Das heißt, zum Geburtstag gibt es eben den Schokohasen und nicht den Porsche. Und man hat eine Fernbeziehung, sonst ist man jedes Wochenende zu dem anderen gefahren. Man hat aber eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Man sagt jetzt einfach, nö, pff. Du kannst ja zu mir kommen, aber um ehrlich zu sein, wirst du, wirst du die Wohnung leer finden, weil ich bin mit meinen Freunden tanzen. Wenn man also in das Ganze nichts mehr reinsteckt, emotional oder auch tatsächlich kostenmäßig, dann sorgt das dafür, dass es eher zu einer Trennung kommen wird. Und auch das kann man sich mal wirken lassen. Das ist nämlich echt ein ganz gutes Modell. was es alles für unterschiedliche Formen von Liebe gibt, oder? Bitte liked den Podcast oder empfehlt ihn weiter. Besser gesagt, und empfehlt ihn weiter. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, ihr könnt mir schreiben unter www.martinatöpfer.com mit OE geschrieben. Dort erfahrt ihr auch alles Weitere zu meinen beruflichen Tätigkeiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.